0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. La semaine dernière, vous avez découvert le témoignage de Philippe Aubert. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de l'écouter avant de commencer cet épisode si vous voulez bien tout comprendre. En effet, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Aubert, la sœur de Philippe. Alors pour la petite histoire, après ma surprenante rencontre avec Philippe sur Paris, j'avais un petit sentiment de frustration. Je souhaitais en savoir plus sur son parcours et sa personnalité. Avoir la vision d'un de ses proches m'a semblé une évidence pour prolonger cette belle rencontre. Et si en plus je pouvais faire une petite surprise à Philippe en lui envoyant le témoignage, c'était gagné. C'est donc sa sœur que j'ai contactée pour lui proposer de me parler de son frère et elle a de suite accepté. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêt à recevoir autant d'amour d'un coup. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation improvisée avec Marion Aubert. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté mon invitation. On ne se connaît pas, mais j'avais envie de vous recevoir sur le podcast car je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur la personnalité de Philippe et de connaître aussi votre point de vue de sœur sur son parcours atypique. Et je me suis dit qu'en plus de ça, ça pourrait lui faire une jolie surprise d'entendre sa sœur dans le podcast. Donc merci beaucoup. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez bah, vous présenter un petit peu et nous dire si vous êtes sa petite sœur, sa grande sœur, ce que vous faites dans la vie, dans quel coin vous vivez et nous résumer peut-être en quelques mots la relation que vous avez aujourd'hui avec votre frère.
1: Bah Merci Pauline déjà de de me donner euh, l'opportunité de, de parler euh, de Philippe et de ma relation avec Philippe parce que c'est toujours un plaisir en fait euh, que d'en, d'en parler, de témoigner. Donc, euh, bah, je suis donc Marion, la petite sœur de, de Philippe Aubert. Je suis sa cadette euh, de trois ans de moins, donc j'ai 40 ans. Euh, je vis dans le sud-ouest de la France, sur le bassin d'Arcachon. Euh, je suis maman de deux enfants. Euh, je travaille dans une société de prestations de services où je suis directrice commerciale. Euh, et, et donc, j'ai une relation euh, très, très particulière et très forte avec Philippe. Euh, particulière parce que euh, en fait c'est forcément euh, différent d'une relation euh, fraternelle classique. On est effectivement des frères et sœurs, des vrais frères et sœurs. C'est vraiment mon grand frère, je suis vraiment sa petite sœur. Euh, c'était notamment euh, très valable quand on était petit puisque on a eu la chance de pouvoir être élevé euh, en grande partie ensemble bien que nos parents euh, aient divorcé euh, dans le sens où euh, à l'âge de, de 11 ans je suis partie vivre euh, chez chez mon papa pour me rapprocher de mon frère qui était, euh, on va dire, euh, euh, qui avait mon papa avait la garde de Philippe, mais Philippe était en internat. Et on a été scolarisés en fait dans le même établissement qui est un établissement aujourd'hui euh, très connu qui s'appelle le lycée Toulouse-Lautrec. Je dis très connu puisqu'il y a une série euh, sur TF1 qui est sortie euh, l'hiver dernier euh, sur, euh, sur ce lycée. Euh, c'est Fanny Riedberger qui l'a réalisé Et il se trouve que c'est une ancienne camarade de classe, c'est-à-dire qu'elle a vécu euh, les mêmes années que nous à Toulouse-Lautrec, donc c'est assez fort euh, pour nous. Donc, euh, donc du coup, on a une vraie relation euh, fraternelle euh, d'enfant où euh, j'étais euh, une vraie chipie avec mon grand frère, euh, on se disputait, on jouait beaucoup ensemble, on rigolait beaucoup ensemble, on avait euh, des passions euh, communes euh, qui étaient notamment les jeux de société parce que du coup jouer avec Philippe tout était possible quand on est enfant euh, on n'a pas de barrière et l'imagination est tellement importante chez un enfant qu'on pouvait même jouer à la marchande et je faisais déjà les questions et les réponses avec lui euh, on n'a pas toujours eu le, un mode de communication euh, euh, classique puisque je ne savais pas forcément lire et écrire euh, avant un certain âge mais j'ai toujours euh, réussi à comprendre ce qu'il voulait me dire et pour ça, j'ai pas mal de petites anecdotes croustillantes. Euh, et puis, bah, comme les frères et sœurs qui s'entendent bien, enfants et qui ont des des communs à partager, comme voilà l'école, les copains, les copines, les souvenirs, les cousins, les cousines, les vacances. Et eh ben, on a réussi à à grandir ensemble, bien que on ait des univers très différents. D'abord, parce qu'on euh, n'a pas évolué euh, dans le même monde professionnel, parce qu'aujourd'hui, euh, on ne vit pas dans la même région, parce que moi, je suis maman et qu'il n'est pas papa. Enfin, voilà, comme si on était euh, deux, deux frères et sœurs euh, valides avec euh, des destinées un petit peu différentes, mais pour autant, euh, on est très proches euh, dans le sens où euh, on s'aime énormément. Euh, Philippe le dit beaucoup plus que moi parce que Philippe c'est quelqu'un qui bien qu'il n'ait pas l'usage de la parole exprime euh, euh, très très fortement et et il sait toujours trouver les mots justes. Et il sait dire aujourd'hui aux gens qu'il aime, qu'il les aime. Et il est très démonstratif euh, au travers de ces mots. Donc, c'est extrêmement touchant. Je pense que je suis un petit peu plus sur la retenue. Mais c'est aussi l'occasion euh, que vous nous donnez, Pauline, à tous les deux, au travers de cette petite surprise, de, de lui exprimer à mon, à mon tour. Et ça y est, je suis émue. À quel point à quel point je l'aime et à quel point je suis tellement fière de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, en fait, pour lui-même, déjà, euh, depuis toujours, parce qu'en fait, il, c'est vrai qu'il dépasse toujours des limites. Et, euh, et en fait, il y a tellement de gens valides qui, qui s'imposent des limites et qui les dépassent jamais. Et lui, en fait, il arrive tellement à nous montrer un, un exemple que, que je suis vraiment fière de son parcours et de la force qu'il y met. Mais après, au-delà de ça, en fait, ce que je trouve formidable dans tout ce qu'il fait, et dans tous les combats qu'il a toujours menés et qu'il continue de mener, c'est qu'il ne le fait pas que pour lui. Il le fait avant tout pour, euh, pour les autres, euh, pour effectivement montrer l'exemple. Mais je ne crois pas qu'il cherche uniquement à être un exemple. Je crois vraiment qu'il, qu'il cherche à ouvrir des portes, quoi tout simplement, euh, à ouvrir plein de portes et, euh, et, et à tracer des routes euh, déjà tracées par d'autres, mais à enfoncer encore plus les portes ou euh, à, à servir aussi de témoignage. C'est important, le témoignage dans la vie. Donc, euh, donc voilà, du coup, euh, je suis très fière. Et puis, c'est vrai que... Hum, en fait, euh, on a tendance à toujours culpabiliser quand on est euh, valide soi-même et qu'on a une personne en situation de handicap dans son entourage. Moi, j'ai heureusement dépassé ce, ce cap-là, euh, d'autant plus que dans, dans la vie, des fois, euh, la vie est particulière, mais j'ai un petit garçon qui est également en situation de handicap très différent. Euh, mais mais du coup il m'apporte aussi encore beaucoup au quotidien parce qu'au travers de de ses réflexions de ses écrits euh, des discussions qu'on peut avoir euh, des des relations qu'il a parce qu'en fait euh, euh, grâce à ses activités diverses et variées dont il a dû vous parler euh, il est amené à à faire partie de conférences très passionnantes euh, sur des des questions de sociologie, d'éthique euh, autour de la question du, de la personne en situation de handicap. Donc euh, moi, ça vient faire écho aussi à ce que je vis euh, non plus qu'en tant que petite sœur uniquement, mais aussi en tant que maman et en tant que citoyenne. Donc, euh, donc du coup, c'est, c'est renforcé euh, vraiment par ça. Voilà pour l'introduction hein, peut-être un peu longue. <rire>
0: Merci Marion. Je crois qu'il y a déjà trois de, de mes dix questions qui ont été répondues sur la première question. Bon bah voilà. mais c'est génial et, et je, je pensais qu'on allait verser une larme un peu plus tard dans la discussion, mais du coup c'est parfait. C'est au-dessus de mes attentes. Euh, donc Allez. il y a plein de questions qui me sont venues lors de cette introduction qui était très complète. Euh, bah du coup vous avez parlé à la fois de, de Philippe et puis euh, de votre fils Qu'est-ce que, selon vous, vous apporte le, le, la présence du handicap en fait dans votre vie, dans votre façon de voir les choses Qu'est-ce que ça vous apporte
1: Alors, c'est vrai que comme ça, assez spontanément, je me dis que la première chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est la force. Euh, en fait, euh, j'ai été élevée comme ça par mes parents à, à à faire de cette euh, entre guillemets faiblesse une force. Donc, euh, je me sens en fait plus armée que d'autres parce que quand on vit avec une, qu'on évolue avec une difficulté euh, émotionnelle, administrative, euh, logistique, bah du coup, euh, on choisit en fait qui on a envie d'être et si on est plus fort face à ça ou si au contraire on, on, on se sent affaibli donc moi c'est ce que ça m'apporte au quotidien après il euh, y a ce qu'on essaye de, d'en tirer aussi comme, comme leçon c'est moi petite et encore aujourd'hui surtout par rapport au handicap de Philippe, mais, mais même quand je vois les difficultés de mon fils, mais c'est différent. Euh, je me dis juste des petits rappels à l'ordre, en fait, c'est, c'est, je me lève le matin, euh, si jamais j'ai un mauvais mood, bah, je vais me dire, euh, non, mais en fait, euh, juste euh, regarde-toi deux minutes, toi, tu as tes jambes, tu as tes mains, tu as l'usage de la parole, euh, tu es en bonne santé, tu pas de difficultés majeures, donc en fait, euh, hop, allez, une petite claque et on fonce, on y va quoi. Donc, euh, c'est ce que d'autres parents font en emmenant, par exemple, leurs enfants dans des voyages initiatiques, dans des pays euh, euh, en difficulté où on fait un rappel à l'ordre. Ma mère l'a fait même avec moi. Non pas que j'avais spécialement besoin d'un rappel à l'ordre, je l'avais au quotidien à l'école, mais elle s'était dit que c'était bien de m'emmener en Afrique noire euh, et d'aller voir euh, vraiment ce qu'était la pauvreté et, euh, et les gens qui, avaient, qui n'étaient pas dans la société de consommation. Et c'est vrai que c'était bon. Donc voilà, dans ce même état d'esprit. Voilà ce que ça peut je dirais, m'apporter euh, au quotidien.
0: Et si on revient euh, à l'enfance, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez pris conscience que votre frère était peut-être un peu, un peu différent
1: par rapport à un autre
0: euh,
1: frère Alors, C'est une bonne question, parce que les souvenirs d'enfance, c'est toujours particulier. Comme je suis sa petite sœur, moi je suis, c'est ce que je dis toujours, moi je suis née avec le handicap. Donc euh, je ne sais pas ce que c'est que de vivre sans le handicap. Je suis complètement née avec et je pense que je l'ai certainement, forcément, euh, toujours intégré. Après, euh, si je dois remonter à certains souvenirs de prise de conscience, c'est le regard des autres. C'est, euh, euh, moi, ça faisait partie de, de mes références, de mon référentiel. Et quand on commence à sortir en extérieur et qu'on commence à comprendre qu'on nous regarde différemment parce que euh, il y a quand il y a Philippe et quand il n'y a pas Philippe, qu'il y a des regards insistants, qu'il y a des questions... C'est là où je pense que c'est la première prise de conscience. Et puis après, il y a, quand on est enfant, il y a le sentiment des fois de gêne, voire de honte. Et je l'ai ressenti, moi, à plusieurs reprises, mais je me souviens notamment à l'école... Euh, c'était encore, j'ai bah, 40 ans donc euh, la petite école euh, ça, si mes souvenirs remontent à peut-être l'âge de 4 ans, euh, c'était il y a, il y a donc, euh, un peu plus de 35 ans euh, les personnes euh, handicapées euh, sortaient moins que maintenant on les voyait moins avoir des activités, donc nous on était toujours les pionniers en fait euh, c'était, les gens étaient euh, souvent étonnés de nous voir dans les transports en commun qui étaient évidemment à l'époque absolument pas adaptés euh, ils étaient étonnés euh, de de, de voir euh, Philippe faire du cheval, nager, euh, faire du ski. Euh, parce qu'il faisait déjà à cette époque-là des choses exceptionnelles euh, de par la nature de son handicap. Donc euh, oui, le regard des autres était, euh, était forcément euh, euh, présent et, euh, et des fois gênant. Et est-ce qu'il y a eu des différences dans la
0: façon dont vos parents vous ont élevé du coup
1: Bien sûr, bien sûr, en fait... Euh bah déjà, C'est euh, je demandais. Non C'est inévitable. Enfin, en plus, je peux, le, je peux le, le, le dire aujourd'hui, vu que j'ai la même situation. Je suis maman de deux enfants, dont un qui est en situation de handicap et qui nécessite plus d'attention. Donc, on essaye de ne pas faire de différence, mais il y a nécessairement des différences. D'abord, parce qu'on est obligé d'accorder plus de temps à l'enfant qui, est, qui a des besoins spécifiques parce qu'on adapte aussi. Euh, Les choses, alors, euh, pour Philippe et moi, Philippe, c'est un handicap moteur. Donc, euh, euh, ça nécessite plus de temps. En fait, euh, le temps de lui donner à manger, le temps de faire sa toilette. Moi, en fait, forcément, je suis devenue très vite autonome. Euh, maman me dit souvent que j'étais encore plus autonome que les enfants qui sont des fois les cadets et qui sont montre euh, de l'autonomie. Parce qu'en gros, moi, elle me disait euh, en fait, ma cocotte, tu n'as pas le choix. Là, il faut qu'on s'occupe de ton frère. Donc toi, tu vas apprendre à vite mettre tes chaussettes toute seule, à manger toute seule. À... Voilà, donc cette différence, elle se fait là. Euh, j'anticipe peut-être la deuxième question euh, je n'ai pas le souvenir de l'avoir mal vécu sur cette partie-là parce qu'en fait j'étais très contente d'être autonome euh, ça m'a obligée à être autonome et ça n'a jamais été un souci en tout cas dans la façon dont c'était présenté euh, ça posait pas de problème après la différence elle arrive un peu plus tard où euh, on a le sentiment que nous on n'a jamais le droit à l'erreur quand on est valide parce que nous on a, voilà, on a pas, de, en gros on n'a pas le droit de poser des problèmes dans la famille parce que euh, il y a déjà suffisamment de problèmes avec l'aîné qui a, qui a son handicap. Euh, et puis, après, il y a la phase de... Euh, bah, il faut quand même t'occuper de ton frère. Donc, quand on est ado... Euh et qu'on a envie d'avoir une relation fraternelle classique, bah, il y a des fois, j'ai envie de voir mes copines sans forcément emmener mon frère dans mes soirées, euh, ou ce genre de choses, en fait. Donc, euh, et la différence, elle est là, c'est qu'un parent n'aurait peut-être pas imposé à ses deux enfants valides de sortir ensemble, d'avoir des activités communes, alors que moi, il fallait que j'intègre davantage mon frère. Et je me souviens d'une période de mon adolescence où euh, je n'avais pas forcément tout le temps envie de ça.
0: Je comprends. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'anecdotes euh, croustillantes. Est-ce qu'il y a une ou deux anecdotes dont vous avez envie de nous parler euh, à propos de Philippe
1: Oui, alors la, la première anecdote, il euh, y a... Y a... En fait, on était en voyage en Hongrie. On avait fait un voyage assez incroyable avec mon papa, tous les trois, en voiture. On a traversé donc, l'Allemagne et l'Autriche. Et donc, à l'époque, euh, bah, je commençais un petit peu le consonne voyelle. Mais euh, le, le système de consonne voyelle avec Philippe, il ne faut pas être dans le noir. Il faut être face à lui pour déjà savoir si effectivement, c'est une consonne ou une voyelle. C'est une consonne du haut ou une consonne du bas. Et donc, on était dans un hôtel en Allemagne. Euh, donc on avait une chambre qu'on partageait tous les deux et mon papa était dans une autre chambre de, de l'hôtel euh, à côté certainement et, euh, et on avait un système le soir dans le noir où euh, je lui disais Philippe si tout va bien tu me dis oui, tu fais du bruit pour me dire oui et si ça va pas eh ben, tu fais pas de bruit et comme ça je saurais que c'est non et donc euh, à un moment donné je lui demande si ça va et, et donc euh, et comme ça Alors, c'est l'inverse je sais plus mais comme ça n'allait pas il fait pas de bruit donc, euh, moi, je, j'insiste, mais il faisait pas de bruit parce que lui, je lui avais donné le code que si ça va pas, on fait pas de bruit. Donc, euh, j'allume la lumière et là, plus de Philippe dans le lit. Donc, moi, j'avais peut-être 6 ou 7 ans prise de panique. Hein, Philippe a disparu. Donc, je, j'accours vers la chambre de mon père en hurlant dans, la, dans l'hôtel. Philippe a disparu. Philippe a disparu. Donc là, mon père, je pense, a été pris entre un, mouvement de, un moment de panique et un moment de fou rire parce que Philippe ne peut pas disparaître comme ça, il peut pas s'échapper. <rire> Mais il y avait quand même un truc un peu incroyable. Et en fait, il était tombé de son lit euh, entre le mur et le lit. Et en fait, lui, hyper, euh, hyper carré dans notre euh, notre façon de communiquer, bah non, ça n'allait pas. Il était tombé, donc il faisait pas de bruit. Donc voilà, c'était le truc. Donc ça a fini en gros fou rire. Et encore maintenant, quand on se le raconte en repas de famille, c'est gros fou rire. Euh, donc ça, c'est la c'est la première anecdote. Après, est-ce que j'ai des il anecdotes Il s'est pas fait mal au moins non en fait il avait toujours il a toujours eu très peur de tomber du lit il avait dû se cogner un peu mais, euh, mais voilà c'était une anecdote rigolote parce qu'on parce que était tellement pris dans notre système de communication et surtout lui qu'en fait il aurait suffi qu'il fasse du bruit bon en fait je me serais peut-être dit bah, il fait du bruit c'est que tout va bien et je l'aurais, je l'aurais laissé par terre parce que sans savoir qu'il était par terre donc l'un dans l'autre il a eu raison de suivre <rire> sa stratégie mais bon voilà <rire> c'était assez rigolo <rire> Et après, il bah, y a des anecdotes qui sont moins drôles, mais dans le même état d'esprit... Euh bah, Philippe, il a une présence, en fait, quelle qu'elle soit. Et, euh, et oui, c'est mon grand frère. Et oui, c'est peut-être plus moi qui suis protectrice avec lui, parce que forcément, de par le fait que c'est plus à moi de... qui ai la capacité de m'occuper de lui, euh, il a quand même toujours été très protecteur. Et une anecdote, c'est qu'un soir, on était dans notre maison de vacances en Vendée. Mon papa a dû s'absenter pour aller chercher une amie à la gare. Il, il devait faire un aller-retour et ça devait être très rapide. Et en fait, ça a duré plus longtemps que prévu. Parce que je crois que son ami était malade, il a fallu chercher une pharmacie de garde. Et donc là, on était très, très, très stressés. On était petits. Hein. Moi, je, j'avais, je pense, 5 ans. On était extrêmement stressés d'être tout seul dans cette maison isolée à la campagne. Bon, les gens qui vont nous entendre vont dire ce père est fou de laisser une petite fille de 5 ans avec son frère handicapé euh, la nuit. Et, euh, et du coup, on a eu très peur tous les deux, mais on s'est énormément soutenus. Euh, moralement bien que lui ne pouvait pas me parler bah, en fait, j'ai compris à ce moment-là que j'étais pas toute seule que quand il était là, bah, j'étais pas toute seule quoi. et je pense que j'aurais pu faire une syncope si j'avais été toute seule et je pense que mon père ne m- m'aurait pas laissé toute seule petite fille s'il n'y avait pas eu mon frère et, euh, et à ce moment-là j'ai compris que j'avais un grand frère moi aussi quoi. c'est émouvant <rire> <rire> euh,
0: du coup euh... <rire> Euh, bah, peut-être que ça rejoint euh, sur le, l'épisode euh, du lit, mais j'ai... ma question, c'était quel est le meilleur souvenir que vous avez avec Philippe
1: Des bons souvenirs, on en a, euh, on en a plein. Euh... C'est vrai que j'ai tendance à vouloir les remonter à l'enfance, mais euh... alors si... Euh... Oui, en fait, c'est à l'adolescence, donc euh, on allait en vacances en Bretagne euh, avec notre famille, nos cousins, nos cousines. Et, euh, et Philippe a passé un, un cap à un moment donné. En fait, euh, au début, il ne voulait pas trop sortir avec ses cousins, ses cousines et nous, comme s'il ne s'autorisait pas en fait, à avoir le droit d'être jeune comme les autres. Et puis, à un, un moment donné, à force que les cousins surtout euh, l'incluent avec nous tous il a passé ce cap de l'acceptation et même du plaisir. Et on a fait des trucs fous. Et notamment un soir, on est tous allés en boîte de nuit. On a fait ce que tous les jeunes font. On est allés tous en boîte de nuit. On a festoyé. Bon, Philippe a jamais bu d'alcool. Il n'aime pas ça. Et il ne buvait pas à l'époque. Mais on a on, on sorti de la boîte de nuit au petit matin à la fermeture de la boîte de nuit. Et on est passé à la boulangerie qui n'était même pas encore ouverte, mais où les croissants étaient en train de se préparer. Et on a acheté des pains au chocolat et des croissants qu'on on a tous été manger sur la plage au lever du soleil. Et en fait, c'était un moment pareil, hyper fort, parce que je voyais à quel point il était heureux d'être avec nous et en fait d'être un adolescent comme les autres. Et moi aussi, c'était un moment merveilleux parce que j'avais aucun poids. J'avais des fois ressenti le poids de son handicap et là, pas du tout. En fait, il était tellement accueilli aussi par les autres membres de la famille que ça ne reposait pas sur moi. Pour une des premières fois, je ressentais que ça ne reposait pas sur moi, que tout le monde en fait euh, prenait en charge. Il y avait en plus un... Un jeune homme qui l'accompagnait donc qui assurait la partie euh, logistique, mais les garçons les cousins qui étaient plus forts que moi le portaient, et, euh, et du coup c'était un super souvenir et, et je, je sais qu'il s'en souviendra comme si c'était hier et, et que limite on aurait envie de remonter la machine du temps et, et revivre ces moments un peu d'insouciance en fait
0: Oui j'allais dire c'est vraiment un, un moment d'insouciance et de sentiment de liberté je pense qui est assez rare euh, quand on est en situation handicap Finalement, tout ce qui est spontanéité, un peu improvisation, euh, c'est plus difficile à mettre en place. C'est
1: ça, exactement. Et puis de braver, comme tous les jeunes, euh, certains interdits, de rentrer à pas d'heure, euh, de rentrer, de pas faire de bruit dans la maison pour pas réveiller la mamie qui dort encore, euh, de pouvoir euh, se coucher euh, <rire> avec ses cousins et, euh, et pas avec son père. Enfin voilà, de, de vivre un moment de ouais de, de liberté d'adolescent.
0: On va parler quand même un peu des choses qui fâchent. <rire> euh, pouvez-vous me dire quelle est la plus grande qualité, mais aussi le plus grand défaut de votre frère
1: Alors, euh, sa plus grande qualité, euh, je dirais que c'est l'altruisme. En fait, euh, Philippe, c'est quelqu'un qui est extrêmement tourné vers les autres. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, pareil, je pense qu'il a dû apprendre à passer un cap euh, de ne pas être centré que sur sa personne et, et en fait il est devenu du coup euh, presque jusqu'au boutisme de l'altruisme euh, où il est très, toujours très soucieux des autres euh, il est toujours inquiet de savoir si on va bien il oublie jamais les dates importantes comme les anniversaires euh, pour mes enfants par exemple bon, bah, c'est le seul et unique tonton euh, mais c'est des... on a des tas d'amis, la famille et c'est toujours le premier à la première heure qui va penser à l'anniversaire de ses neveux et nièces euh, de toute façon, il a un rapport aux dates euh, très fort. Il va régulièrement voilà, prendre des nouvelles. Il, il a un nombre d'amis. C'est incroyable. Et parce qu'il sait aussi cultiver l'amitié. Donc, je dirais vraiment altruiste. Et son plus grand défaut, euh, maniaque. Il est hyper maniaque et il est capable de vous répéter 30 fois « Est-ce que tu as bien rangé euh, le carnet dans mon sac ?»« euh, Mais oui, il est bien rangé à sa place, mais est-ce que tu es sûr ?» Et il va reposer la question 30 fois « Avec moi, je n'ai pas trop de sujets, mais je sais qu'il va le faire avec euh, ses auxiliaires de vie, avec mes parents. » Il va alors rabâcher euh, 15 fois les mêmes choses, donc ça nous fait rire au bout d'un moment. Mais il faut que les choses soient vraiment à leur place. Alors » C'est un défaut et c'est la qualité de son défaut. C'est que de part en plus son handicap, il est obligé de hyper verrouiller les choses puisqu'il fait faire aux autres euh, et qu'il ne peut pas faire lui-même. Donc, ça vient certainement de là. Mais voilà, il se reconnaîtra aussi euh, dans, dans ses petits travers. Il a un peu, un, du coup, on, on se moque de lui. Des fois, il est un peu vieux garçon. quoi. Il a aussi ses petites habitudes. On mange d'abord le yaourt avant de manger la crème au chocolat euh, ou, la, ou, ou voilà des choses dans l'ordre. <rire> Très, un côté
0: très organisé.
1: <rire> ah oui, tout à fait. Tout est euh, très bien rangé dans sa tête. Il a des cases pour tout. <rire> euh,
0: vous l'avez un petit peu évoqué au début, mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans le parcours de Philippe
1: bah, C'est tout ce qu'il a réussi à surpasser, en fait. C'est-à-dire, euh, en fait, Philippe, il y a eu un moment de sa vie où il était euh, voilà, replié un peu sur lui-même... Euh, où il avait un manque un peu euh, d'ambition, où euh, finalement, il voulait aller un peu à la facilité de centres qui existent pour les personnes handicapées, où on leur apprend uniquement à devenir un petit peu autonome dans leur appartement, mais où on n'envisage même pas de, de parcours professionnel, d'activité intellectuelle, euh, mais c'est le système aussi qui voulait un peu l'enfermer, le mettre dans des cases, et, euh, et c'est, il, a, il a réussi à se surpasser, à dépasser euh, tous les obstacles qui étaient mis sur sa route, euh, à les franchir alors qu'il n'avait pas l'usage de la parole et qu'il n'avait pas beaucoup de moyens avec lui. Donc, euh, donc c'est ça que j'admire le plus, c'est euh, de... De, d'être toujours fonceur et de ne jamais en fait, euh, se résigner à, à des non, à des c'est pas possible, à toujours se dire bah non en fait tout est possible, à, voilà, à passer ces capes là en fait et jusqu'à en faire euh, un, che, un vrai cheval de bataille. Euh, je crois que maintenant il suffit qu'on lui dise non c'est pas possible pour qu'il dise ah ouais ok on va voir c'est pas possible.
0: <rire>
1: et si vous aviez une baguette magique qu'est-ce que vous changeriez alors, ce serait facile de vous dire, oh, bah, je le rendrai valide. Euh, euh, je, je sais même enfin, si, bien sûr, je le rendrai valide, ça va de soi. Mais si je devais vraiment changer une chose, je lui donnerais la parole. À la limite, euh, si on me disait, bah non, euh, faut pas non plus penser que la baguette magique fait euh, des trucs dingues, mais elle peut changer une seule chose hein, chez Philippe, ce serait la, l'usage de la parole. Je suis intimement convaincue que tout aurait été plus facile et tout serait encore plus facile s'il si pouvait parler. Euh, j'essaye des fois de me mettre à sa place. Je me dis que moi aussi, demain, il peut m'arriver un accident de la route. Euh, je peux me retrouver euh, clouée dans un fauteuil, mais je pense que le, le plus dur euh, serait de ne pas pouvoir parler. Et euh, notamment dans les les, les interactions avec les autres. euh, C'est compliqué d'être considéré quand vous ne parlez pas. Euh, C'est un effort énorme pour lui. Euh, de pouvoir euh, faire entendre euh, sa, sa voix, sa parole, ce qu'il a envie de dire. Euh, d'abord, il faut se mettre à son mode de communication. ou Sinon, pour lui, c'est un, quand même un gros effort que de devoir préparer les choses et de les écrire euh, sur sa synthèse vocale avec ses yeux pour qu'ensuite, la synthèse vocale retranscrive ce qu'il a écrit. Donc, euh, donc sans hésitation, euh, la parole.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de son témoignage ou du vôtre Ou des deux <rire>
1: de son témoignage que toute, toute vie mérite d'être vécue. Euh, très clairement. Voilà. Parce que j'ai entendu dire dans notre parcours des fois des, des pas des gens méchants, mais des gens euh, ignorants. Euh, oh, est-ce qu'il aurait mieux pas fallu euh, qu'ils ne vivent pas? Euh, oh quelle vie, oh quelle vie pour lui, pour vous. Bah non, en fait, sa vie, elle mérite 15 milliards de fois d'être vécue. En fait, bien sûr qu'il fallait qu'il vive. Euh, bien sûr qu'il fallait qu'il, qu'il existe et, que, et qu'il, qu'il fasse tout ce parcours et qu'il rencontre tous ces gens. Et, euh, et qu'en fait... Euh, son, rien que son témoignage, en fait, doit être une, une trace. Et il l'a déjà laissé avec son livre. Il a commencé avec son livre. Euh, ça se poursuit grâce à des tas de gens comme vous, Pauline, qui lui donnaient la parole et qui l'a diffusé. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est des témoignages qui permettent à d'autres euh, bah, de changer leur regard, effectivement. De, peut-être ces gens qui se seraient dit à un moment dans leur vie, ces gens-là, il vaut mieux, il vaudrait mieux qu'ils ne vivent pas. Et se disent, si, en fait... Euh, il a une vie extraordinaire et en fait, il a une vie 15 millions de fois plus passionnante que, pff, que 80% de la population, c'est triste à dire. Mais moi, rien quand je vois euh, des fois les gens que je croise dans mon parcours de vie professionnelle, de vie familiale, de vie amicale, je me dis mais... Pff, alors lui, il a une vie qui est dix fois, dix fois meilleure malgré les difficultés, parce qu'il est tellement intelligent, parce qu'il est tellement intéressant, il est tellement intéressé et curieux. En fait, euh, c'est aussi, c'est ça, la curiosité qu'il a, Philippe. C'est ça, une de ses autres qualités. C'est pour moi l'intelligence, elle passe déjà par la curiosité, et euh, il est curieux de tout. Euh, donc, euh, il a une soif de vivre. Et en fait, il va partir un jour de ce monde comme nous tous, tellement enrichi de, de rencontres, de voyages, d'échanges, il, il, que, que je trouve, c'est ça la plus grande fierté, en fait, euh, et, et le plus beau témoignage, c'est qu'il a, il a pu répandre. Euh, des tas de choses autour de lui et lui-même euh, a pu euh, a pu se nourrir de toutes les rencontres qu'il, qu'il a pu faire et qu'il, qu'il fait encore actuellement.
0: Oui, c'est vrai que vous avez mis l'accent sur le fait que bah, pour lui, évidemment que sa vie mérite d'être vécue et je le suis sur les réseaux sociaux et je me demande comment il fait pour autant bouger et même quand je suis allée chez lui, j'ai vu son emploi du temps affiché au mur et euh, il a un emploi du temps de ministre. Je sais pas comment il tient le rythme. Donc, euh, et euh, donc c'est sûr qu'il il fait mille choses et il rencontre mille personnes, mais aussi euh, d'un point de vue euh ben, plus euh, égoïste euh, sa vie évidemment qu'elle vaut d'être vécue parce qu'il laisse une trace euh, euh, dans chacun de nous euh, moi voilà la rencontre que j'ai avec lui voilà j'espère garder contact et euh, c'est quelque chose qui euh, c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire je pense toute ma vie donc euh, c'est pas juste pour lui c'est aussi pour nous et le message qu'il diffuse et
1: C'est ça, vous savez, il y a ces espèces de de, de pubs qui sont sur les réseaux sociaux euh, sympas, le t-shirt, si tu n'as pas un Sam dans ta vie, euh, tu n'as rien. bah C'est ça, si tu n'as pas un Philippe dans ta vie... c'est pas t'as rien mais c'est dommage parce que c'est, 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 tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer Philippe peuvent se dire j'ai un petit filou moi aussi quelque part dans ma tête qui vous savez quand on a le petit ange et le petit démon bah là c'est le petit le côté petit ange qui vient dire dans des moments où je vous disais on a on a un mauvais mood où on est un peu triste ou on a un coup de mood c'est de penser à lui alors bien sûr on peut penser à toutes les toutes les misères du monde pour aller mieux mais c'est vrai qu'il peut vite rebooster en se disant bah, Regarde, lui, il se plaint pas, ou très rarement. Euh, et moi, à côté, euh, j'ai, j'ai tellement de chance. Et en même temps, bah, quand on parle de sa vie, moi, sincèrement, mon frère a une vie dix fois plus passionnante que la mienne. Vraiment, beaucoup plus, beaucoup plus riche. Non, mais c'est vrai, moi, des fois, je l'envie. <rire> non, mais moi, je le pense sincèrement. Je me dis, euh, d'une certaine manière, euh, bah, grâce à son handicap, il fait des choses qu'on ne fait pas forcément quand on est obligé... Euh et qu'on est dans un, dans un, un schéma plus classique de, bah, je fais mes études, euh, j'ai un bon travail, euh, j'ai une petite carrière, euh, je me marie, je fais des enfants. Et voilà, parce que du coup, il a une vie extraordinaire. C'est une personne extraordinaire au premier sens du terme qui mène une vie extraordinaire au premier sens du terme et au deuxième sens du terme. Voilà. Et, et c'est ça qui, qui, enfin, c'est au moins cette chance-là euh, qu'il a créée.
0: Bon, c'est, c'est beau, je pense que vous êtes sa plus grande fan et c'est beau de, <rire> de, de recevoir autant d'amour. <rire> ça fait du bien, là, ça, je suis rechargée à bloc. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: Alors, à moi, personnellement, ou à Philippe et moi
0: Mmh, j'ai volontairement laissé la question assez ouverte, euh, vous pouvez répondre euh, aux deux, à votre relation euh, frère et sœur, à vous personnellement, ça peut, voilà, je sais pas.
1: Alors on peut nous souhaiter que notre relation soit toujours aussi forte et fusionnelle, mais en même temps je n'en doute pas une seule seconde, donc euh, en fait notre relation, elle, euh, elle sera forcément de plus en plus forte, parce qu'on va vieillir ensemble, <rire> et qu'on n'est que deux. Et qu'on euh, pourra compter que l'un sur l'autre, euh, on est un peu préparé à ça, même si on n'y est jamais vraiment préparé. Mais on a des parents euh, forcément comme tous les autres parents qui prennent de l'âge qui sont très 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 présents pour nous deux. Et, euh, et on compte sur eux pour rester encore le plus longtemps possible. Euh, donc c'est ce qu'on peut nous souhaiter parce que ça compte beaucoup pour nous, cet équilibre. Mais euh, voilà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est ensuite euh, bah, de toujours pouvoir compter l'un sur l'autre. Quoi. Et à moi, bah, honnêtement... Euh comme beaucoup de mamans, on espère vivre le plus longtemps possible, surtout quand on a des enfants qui ont des difficultés en se disant oh, « si je ne suis plus là, comment mon enfant va faire pour vivre sans moi bah, ?» C'est un peu comme mon troisième enfant, mon frère. J'espère aussi, moi, je fais toujours très attention à ma santé, à ma vie, en me disant « j'ai pas le droit, il ne peut rien m'arriver. » c'est pas possible parce qu'il y en a un qui compte sur moi et qui aura toujours besoin de moi.
0: C'est vrai que ça serait un, un vaste sujet de, de discuter de tout ça là de tout à l'heure de la culpabilité, presque le fait de pas avoir droit d'être malheureuse ou moins en forme parce que il bah, y a toujours pire que nous. Et aussi le fait de pas d'être de de s'obliger à être parfaite et de jamais avoir de problème parce que euh, il faut gérer euh, euh, bah d'autres choses euh, beaucoup plus graves et tout ça c'est je pense que c'est, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier quoi ça a l'air euh, voilà d'être un poids enfin euh, c'est à la fois beaucoup d'amour beaucoup de de choses d'une richesse énorme et à la fois euh, un poids assez conséquent sur les épaules quoi en tant que sœur
1: en tant que sœur et en tant que maman de fait euh, oui en tout cas j'aime J'aime pas trop le mot poids, mais oui, on ne peut pas faire semblant. Oui, je ne suis pas Wonder Woman et oui, euh, y a, on ne peut pas euh, faire semblant. Euh, oui, on, on grandit et on vit en se disant, euh, euh, j'ai une responsabilité. Bien sûr, euh, mes, mes parents comptent sur moi, Philippe compte sur moi euh, et c'est normal. Et du coup, euh, oui, je ne peux pas euh, me dire, oh, bah, je pars vivre à l'autre bout du monde. Oui, quand on a un frère euh, qui est valide, on lui dit, bah, tu viendras me voir. Enfin, je peux le faire en ce moment, euh, mais un jour, il faudra revenir. Ou alors, le rapatrier là où je vais. Et c'est d'ailleurs euh, dans cet état d'esprit que j'ai quand même quitté la région parisienne, ce qui était déjà un grand pas. Donc, je suis loin géographiquement de lui. Euh, mais on organise tout pour se voir finalement euh, au moins aussi souvent et mieux. Et un jour, surtout, qu'il puisse assurer euh, ses vieux jours de retraité euh, aux côtés de sa vieille sœur euh, sur le bassin <rire> d'Arcachon. <rire>
0: Et je, euh, quel est, c'est quoi votre moyen de communication privilégié en ce moment
1: bah, Quand on est à distance, c'est le SMS, bien sûr. Euh, et, et quand on est ensemble, c'est consonne voyelle. Moi, je ne fonctionne qu'avec consonne voyelle. Pour le coup, je suis presque née aussi avec consonne voyelle. <rire> <rire>
0: Ok, euh, merci infiniment Marion. Ce ce petit entretien a été était, était improvisé et euh, j'en suis vraiment ravie. Euh, je ressors euh, enfin rempli d'amour et d'émotion et euh, et voilà je, ce que je, ce qui me vient à l'esprit c'est de ce qui est sûr c'est que Philippe est une personne extraordinaire. Euh, mais je crois avec le peu que je viens de de vous connaître que vous aussi vous êtes une personne extraordinaire et donc euh, j'espère que vous en avez
1: conscience. Merci, Pauline, vous êtes adorable. Et, euh, et vraiment, encore une fois, merci de, de donner euh, la parole à ceux qui ne l'ont pas toujours. Et, euh, et merci aussi de m'avoir donné l'occasion euh, de pouvoir apporter ce témoignage et, euh, et ce témoignage d'amour pour mon frère.
0: Mais avec plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour euh, en vrai. Avec, on est avec toutes grand les, plaisir. Toutes les deux dans le dans sud le sud et avec Philippe.
1: Voilà, <rire> ouais, exactement. Avec grand plaisir. <rire> Merci beaucoup, hâte de pouvoir écouter aussi du coup le témoignage de Philippe.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Marion et Philippe pour leur confiance et à Christophe pour son enthousiasme et pour l'organisation. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes vacances. J'en profite pour vous remercier à tous pour vos écoutes et vos retours toujours très bienveillants et chaleureux. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'on se retrouve le 1er octobre pour découvrir de nouvelles personnalités remarquables. À très vite, bel été